0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie de démystifier un peu mon travail parce que quand je parle de mon métier de créatrice de contenu, une des premières choses qu'on me demande, c'est souvent « puis tu vis de ça, tu fais ça à temps plein puis tu peux tes factures avec ça ». Puis la réponse, bien, c'est oui. Mais euh, j'ai envie de vous expliquer un peu mon parcours par rapport à ça parce qu'on ne devient pas créatrice de contenu en claquant des doigts et surtout, on ne vit pas de ça en claquant des doigts non plus. Donc, j'ai envie de vous faire un petit topo de comment ça s'est passé pour moi pour que vous ayez une idée réaliste de comment on devient créateur de contenu puis comment on peut en faire un réel métier qui nous permet de payer nos factures. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. En intro, j'ai un petit peu caricaturé les gens qui me demandent euh, si je vis vraiment de ça, si c'est mon métier. Mais en vrai, je peux vraiment bien comprendre pourquoi on se pose la question, parce que c'est un métier qui est très mystérieux, qu'on nous propose pas vraiment dans les cours d'éducation, choix de carrière, du moins pas à l'époque où moi, j'étais à l'école. Puis vu de l'extérieur, ben ça a plus l'air d'être un passe-temps qu'un travail, mais je vous assure que c'est bel et bien un travail. Puis j'en profite aujourd'hui pour vous raconter mon parcours qui m'a amené à devenir créatrice de contenu à temps plein et générer un revenu qui permet vraiment de faire de ce travail-là mon métier principal. Euh, Évidemment, je vous raconterai pas tout mon parcours professionnel parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, j'en ai parlé sur mon blog, bref, j'en ai parlé un peu partout, donc je ne veux pas être trop redondante par rapport à ça, mais je veux prendre le temps d'approfondir les étapes par lesquelles moi je suis passée pour faire de la création de contenu mon travail. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'ai pas décidé de devenir créatrice de contenu nécessairement. De la façon que ça s'est passé pour moi, c'est que j'ai mis les pieds dans la création de contenu de façon tout à fait naïve, tout à fait inconsciente, en créant ma première opportunité, c'est-à-dire en créant mon blog. Donc, en 2013, alors que j'étais encore à l'université, j'ai lancé La mallette, qui était un blog lifestyle à ce moment-là. Mais évidemment, c'était vraiment pas mon métier. En fait, je connaissais même pas encore le métier de créateur de contenu et je générais un gros zéro dollar avec cette plateforme-là. Mais cette plateforme-là, elle m'a énormément servi par la suite, autant pour rencontrer des nouvelles personnes puis garnir mon carnet de contacts euh, que pour démontrer l'étendue de mon travail et en faire un peu mon espèce de portfolio. Donc comme j'allais raconter souvent euh, un peu partout sur les internet, j'ai lancé mon blog en étant étudiante en communication, rédaction et multimédia à l'université de Sherbrooke, ce qui a fait qu'en plus de mes nouvelles connaissances académiques, en plus de mon blog, ben j'ai aussi euh, eu des stages qui m'ont permis de peaufiner ma création de contenu, mais surtout qui m'ont appris à créer du contenu pour d'autres plateformes que les miennes. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais je vous jure que c'est littéralement deux métiers complètement différents que de créer du contenu pour nous versus créer du contenu pour des entreprises. Pour vrai, on appelle tous les deux des créateurs de contenu, mais je dirais que c'est deux expertises qui sont complémentaires, mais totalement différentes. Puis, ça m'a permis de découvrir que j'étais aussi passionnée par l'un que par l'autre. Donc, en créant du contenu pour la mallette, ben, je faisais entendre ma propre voix. Je parlais de sujets que moi, je connaissais très, très bien. J'étais 100 à l'aise avec tous les sujets que je traitais et en créant du contenu pour les entreprises, ben, j'allais chercher le, le côté challenge qui me permettait et qui m'obligeait en fait à faire des recherches, à apprendre sur des sujets que je connaissais pas beaucoup ou pas du tout dans certains cas. Ça me demandait aussi de m'imprégner de nouvelles ADN, de l'ADN d'une entreprise que je représentais mais qui n'était pas moi et ça me stimulait aussi énormément. Puis à ce moment-là, j'ai découvert, j'ai su en fait qu'une fois que j'allais avoir terminé l'université, c'est ces deux facettes-là que je voulais vraiment approfondir. Donc, je voulais poursuivre mon travail avec la mallette, mais créer du contenu pour d'autres aussi. Donc, les choses, les choses étant ce qu'elles sont, euh, après l'université, je me suis trouvée un emploi traditionnel qui me demandait de créer du contenu. Mais ce pas l'emploi de mes rêves. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, étant donné que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Mais en parallèle, j'ai créé du contenu pour certaines entreprises qui m'avaient découvert grâce à la mallette. Donc, merci à cette belle plateforme, cette belle vitrine-là qui m'a permis d'avoir mes premiers mandats, de peaufiner un peu ma création de contenu. Puis par la suite, de fil en aiguille, j'ai garni mon carnet de contact, j'ai garni mon portfolio, puis, euh, de plus en plus de gens m'ont découvert. Donc, au début, c'était vraiment les gens qui venaient à moi pour me demander de créer du contenu, que ce soit pour leur page Facebook, leur compte Instagram ou pour leur blog. À ce moment-là, c'était principalement ce que je faisais. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette. Mais, évidemment, ce n'était pas mon métier du tout, euh, dans le sens que c'était mon expertise, mais ce n'est pas ce qui me permettait de payer mes factures. Donc, c'était seulement quelques dollars par mois. Évidemment, je commençais, j'étais un peu naïve, je comprenais pas nécessairement la valeur de mon travail, donc je chargeais clairement pas assez cher pour ce que j'offrais à ces gens-là, mais bon, on apprend de, de nos erreurs, on apprend de notre parcours, ce qui a fait que ça a été quand même assez long avant que je réussisse à Trouver des mandats suffisants pour me permettre de quitter mon emploi parce que, à ce moment-là, j'avais, je pense, quatre ou cinq clients et c'était toujours pas assez pour équivaloir à mon salaire qui était vraiment pas très élevé dans mon emploi. Donc, j'ai réalisé que j'étais dans une espèce de pause où ça ne fonctionnait plus parce que au niveau de mon temps, j'avais plus de temps. Je ne pouvais pas prendre de nouveaux clients, mais là, je ne pouvais pas prendre de nouveaux clients, donc euh, je ne pouvais pas avoir plus d'argent, donc je ne pouvais pas quitter mon emploi. Donc, c'était vraiment une roue qui tournait. Il n'y avait pas de fin à tout ça jusqu'à ce que je réalise que dans le fond, le problème c'était que je chargeais vraiment pas assez cher parce que avoir cinq clients à temps partiel euh, et ne pas être capable de subvenir à mes besoins avec ça, ce n'est pas normal. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était des clients qui étaient des gros clients pour qui je mettais beaucoup de temps. Évidemment, il y a toutes sortes de clients. Pour certains, ça va prendre 20 clients pour pouvoir bien vivre, alors que pour d'autres, ça va en prendre seulement deux, dépendamment c'est quoi le mandat, parce que des clients ponctuels où on rédige une pub de temps en temps, Versus un client à long terme pour qui on écrit plusieurs articles de blog, on écrit du contenu Facebook à, à toutes les semaines. C'est vraiment pas la même game. Mais comme je vous dis, moi, c'était des clients quand même assez, euh, assez, euh, j'allais dire exigeants, mais dans le sens où ça me prenait beaucoup de mon temps, de mon énergie, de ma créativité. Donc, j'ai revu mes tarifs, évidemment, puis avec le temps, des nouvelles personnes ont découvert ce que je faisais, des nouvelles personnes sont intéressées à ce que je faisais. Et comme je l'ai raconté à plusieurs reprises, j'ai eu un gros mandat où ce n'était pas moi qui avait fixé mon tarif, mais bien l'agence qui m'engageait, entre guillemets, qui m'a proposé euh, un, un montant fixe tous les mois. Et c'est là que j'ai pu quitter mon emploi pour devenir créatrice de contenu à temps plein. Ceci dit, si vous avez écouté mes autres épisodes de podcast, vous savez que malheureusement, ce mandat-là s'est terminé assez abruptement après seulement quelques mois euh, pour des raisons qui ne me concernent pas vraiment. C'est pas que je n'étais pas à la hauteur ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus des raisons euh, de logistique interne dans l'agence avec qui je travaillais. Donc, bref, euh, avec le temps, j'ai réalisé que c'était pas suffisant parce que là, je perdais cette agence-là, mais mes autres clients que j'avais sur le site, bien, ils étaient encore ils me payaient encore des peanuts pour faire ce que je faisais. Donc là, j'étais dans une passe où soit je retournais sur le marché du travail, soit j'augmentais mes tarifs, soit je me trouvais d'autres clients et évidemment, j'ai décidé de me trouver d'autres clients. Puis encore une fois, j'ai été pris dans l'espèce de roue de « j'ai trop de clients, pas assez d'argent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Puis avec le temps, j'ai appris la valeur de mon travail, j'ai discuté avec des gens qui m'ont appris la valeur de ce que je faisais puis qui m'ont fait réaliser à quel point mon travail avait une valeur incroyable et que je pouvais charger le double et peut-être même le triple de ce que je chargeais à ce moment-là. Donc c'est vraiment là que j'ai pu dire que j'étais créatrice de contenu à temps plein et que ça me permettait de payer mes factures. Puis la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que une autre des questions qui revient souvent, c'est OK mais à combien de clients on peut bien vivre en création de contenu Et honnêtement, ça dépend comme j'allais mentionner tantôt parce que on peut avoir deux clients qui sont des clients très 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 très, très importants qui nous euh, Puis quand je parle d'importance, c'est pas nécessairement au niveau de la notoriété, mais au niveau de la charge de travail qu'ils nous le donnent. Donc, on peut avoir ce genre de clients-là ou on peut avoir des clients ponctuels. Pour vous donner une idée, en ce moment, moi, j'ai euh, quatre clients de bonne envergure. Encore une fois, quand je parle de bonne envergure, je parle plus de charge de travail. Et... Euh, autour de ça, j'ai 5-6 clients, c'est vraiment des demandes très, très ponctuelles, des petites pubs ici et là à rédiger. Puis, c'est comme ça que je peux devenir créatrice de contenu à temps plein. Mais comme je vous ai dit, ça dépend de plein de facteurs. Et évidemment, ça va dépendre de vos tarifs. Pour ce qui est des tarifs, je ferai peut-être un autre épisode de podcast là-dessus éventuellement. Je ne veux pas trop euh, m'aventurer là-dedans aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de l'épisode. Mais c'est sûr que vous ne changerez pas la même chose au début. C'est sûr que vous allez revoir vos tarifs à chaque année. C'est sûr que plus vous allez gagner en expérience, en expertise plus vous allez euh, charger cher, ce qui est tout à fait logique. Mais euh, grosso modo, c'est comme ça qu'on devient créateur de contenu à temps plein. Ça, c'est mon histoire. Évidemment, il y a plein de chemins, mais je pense vraiment que d'avoir un blog, ça a été quelque chose de très décisif pour moi, qui m'a permis d'avoir une super belle vitrine, qui m'a permis de, faire un, de me faire un réseau de contact assez rapidement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage vraiment à m'écrire, ou si vous êtes autonome et que vous avez envie de vous lancer vous-même, allez-y. Mais un blog, je pense que pour un travailleur autonome, c'est vraiment une stratégie excellente pour gagner en visibilité et en notoriété. En tout cas, pour moi, ça l'a vraiment, vraiment tout changé. Donc voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un peu inspiré, que ça vous aura aussi démystifié comment ça se passe, comment on devient créateur de contenu, comment on fait pour payer nos factures avec, euh, avec ce métier-là. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire super plaisir de jaser de ça avec vous parce que je pense que vous avez commencé à le comprendre, mais c'est pas mal mon sujet préféré. Donc, bref, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.